0: Scéna devátá Na zpátek Když se probudil, zprvu měl pocit, že je znovu na lodi. Všechno se s ním mírně houpalo. V zápětí ho dohnala realita a on se rozpomněl na bouři, na vodního démona a na všechno. Vzpomněl si také na to, že se nachází v zemi roven, na ostrově, který nemá ani existovat. Otevřel oči. Den patrně pokročil a slunce už se zbarvilo do jemnějších tónů. Dopadalo širokým oknem do ložnice pokoje, který si pronajali na jednu noc v přístavním hostinci. Ani nevěděl, jak se přístav vyjmenuje. Roven to nebude. Znovu začínal věřit tomu, že se všechno vysvětlí. Posadil se na posteli. Jak dlouho spal? Rozhlédl se po pokoji. Musel uznat, že tohle nebyla obvyklá sorta z kde nocoval. Když jste kočovali se souborem od města k městu a od vesnice k vesnici, nemohli jste si z vybírat. Zavděk vzali kolikrát i prasečím chlívkem. Jak se to zdálo dávno. Pokoj byl zařízen stejně tak bohatě jako podivně. Většinu těch předmětů, které byly kolem, Filip nerozeznával. Na malém stolku vedle postele byla soška jakéhosi tvora, Filip takového nikdy neviděl, ale něco mu říkalo, že to nebude jenom ozdoba. Tvor na něj poulil oči a když se Filip pohnul z jedné strany na druhou, měl pocit, že ho ty obrovské oči sledují. Podobných předmětů bylo kolem víc. Vyskočil na nohy. Zbyl po něm na posteli vlhký flek. Rád by se převlékl do něčeho suchého, ale nebylo do čeho. Navíc měl hlad a žízeň. Popravdě řečeno měl tak obrovskou žízeň, že potlačil onu otázku, která se mu už po několikáté snažila usídlit v hlavě, totiž kdo tohle všechno vůbec zaplatí. Rozhodl se sejít dolů a něco k pití si sehnat dřív, než tahle otázka napadne i hostinského. Když znovu vstoupil do šenku, nebyl tam už žádný z hostí. Pravděpodobně všichni běželi povědět domů, že viděli cizince tak vysokého, až při chůzi drhnul hlavou ostrop. Jediný, kdo tedy v místnosti zbyl, byl hostinský sám. Filip se rozhodl být asertivní. Hrál o čas. Dej mi nějaké pivo, houkl na mužíka, pak si ale uvědomil, že nikde nevidí sud a naběračku. Nebo co to tady pijete, Tak bych něco snět? Měl hlad, ale byl odpočatý. Zatuhlá kola myšlení se dávala znovu do pohybu. Něco sní, pak vzbudí Elvíru a trochu tohle místo proskoumají. Hostinský si Filipa změřil, otevřel pusu a odhalil dvě řady ukázkově bělostných zubů. Bylo to poprvé, kdy Filip slyšel místní řeč. Znělo to trochu jako halata lapala papala, ale úplně přesně by to zopakovat nedokázal. Najednou mu to připadalo hrozně legrační. Tedy, zní to spíš jako dětský žvatlání, zasmál se, to ti teda povím. Hostinský se rovněž snaživě zasmál. Ale to bude nejspíš tím, že jste nevyrostli, co? Vezl se na vlně uvolnění, kterou dokáže vzedmout jenom pocit, že vám nikdo nerozumí. Papala, la, balala, přitakával Hostinský. A že jste vošklivý jako opičáci, co? Papala, papala, kýval horlivě Hostinský. To bude teda domluva. Zamumlal spíš pro sebe Filip a úsměv mu na tváři povadl. Něco odříkával znovu pečlivě, protože propadl obvyklému cestovatelskému pocitu, že věci pomůže, když bude mluvit pomaleji, k pití. Jasný? Zároveň rukou naznačil, jako když pije ze sklenice. Hostinský zavrtěl hlavou. Nelapala. No ty jsi snovej, tohle snad musí dojít každýmu, ne? A znovu se zaklonil, takhle ti ukazuju, říkal s pohledem upřeným ke stropu. Že chci něco k pití, glo 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 do prdelené. Hostinský vstyčil ukazováček. A já, pal, já, la pala. No tak sláva, zaradoval se Filip. Hostinský naznačoval v univerzálním gestu, ať Filip nikam nechodí, zůstane na místě a on mezi tím něco sežene. Pak odběhl dozadu za výčeb. Však ono to nějak půjde, poznamenal sám pro sebe Filip. V zápětí uslyšel od někud vrznout dveře. Dlouho se nic nedělo, ale pak se Hostinský vrátil. V ruce držel ušmudlanou sklenici, byla v ní mírně zakalená tekutina a v té se cosi svíjelo. Filip na sklenici zaostřil. Byl v ní malý duhový had. Ku leto u rve? sděloval hostinský Filipovi nadšeně. Sakra ty na mě, dež z hurta, odpověděl ten. Sklenice skutečně připomínala jeden z těch destilátů, kterým se výrobce snaží dodat na lesku tím, že na dno umístí škorpiona nebo něco podobného, aby zákazníkovi ukázal, že to, co dostává, je teda fakticky síla. No, měl jsem na mysli něco slabšího, ale víš co, dej to sem, řekl a sáhl po ní. Potom, co jsem prožil, to bodne. Otřel okraj a nesl si sklenici kertům. Mula nekama? Zašermoval Hostinský rukama a vytrhl Filipovi sklenici z ruky. Žené ne? nekama? Potvrdil Hostinský. No tak co teda? Hostinský opatrně vyjmul ze sklenice duhového hada, který se mu okamžitě začal svíjet v dlaní. Pak ho donesl k uchu a dělal gesta, jako by si chtěl hada strčit do ucha. Pak zasedlaň spustil a napřáhl ji před Filipa. Filip se na ruku s hadem nedůvěřivě díval. Udělal na Hostinského nechápavý výraz. Hostinský dal znovu ruku s hadem až k uchu a znovu naznačil, že si do něj chce hada strčit. Přitom prstem ukázal, jak se had vlní a prst si poté do ucha zasunul. Zaklepal si na spánek a stejné gesto pak udělal po straně Filipovi hlavy. Tomu začalo svítat. Myslím, že už mi to začíná docházet, Pravil s opravdu velmi smíšenými pocity. Snažíš se mi říct, že když si toho hada strčím do ucha, tak ti budu rozumět. Hostinský zakýval hlavou. Něco podobného měl Filip v jedné ze svých her. V jisté scéně potřeboval, aby hrdinové chodili pod ně jezera a tak si vymyslel rybu, kterou když usmrtili a vyjmuli z ní měchýř, tak ten měchýř jim pod vodou umožňoval dýchat. Tohle bylo asi něco podobného. Čili myšlenka ho nepřekvapovala, ale provedení se mu nezdálo. Představa, že si toho hada, který se hostinskému kroutil v ruce a popravdě trochu smrděl, strká do ucha, ho nějak zvlášť nenadchla. Převzal od hostinského hádka a díval se, jak se mu svíjí v dlani. Inu, je to země plná magie řekl nahlas a hlavně proto, aby přesvědčil sám sebe. Ještě tu nejsem ani den a už jsem viděl víc magických věcí, než za celý svůj předchozí život. Tak proč by ne zrovna tohle? Hm, jak to asi funguje? Podíval se na Hostinského. Ten trpělivě vyčkával. Usedí se to v ozvučnici a bude to tlumočit, nebo mi to sežere část mozku, kterou to pak nahradí. Filip se při vlastních slovech otřásl. Budu rozumět jen těmhle záprtkům nebo porozumím všem cizím řečem. Jakkoliv se jednalo o docela solidní vyhlídku, ve Filipovi to nedokázalo vykřesat ani tu nejmenší jiskřičku nadšení. Ale co už, povzdechl si, nějak to bude tak léz, poručil hadovi a s největším sebezapřením si přiložil plazivce k uchu. Jenže se nic nestalo. Cítil pouze, jak se mu had svíjí v ruce a tak vrátil ruku, v níž ho držel před sebe a opatrně uchopil hlavičku mezi palec a ukazovák. Prohlédl si ho. No to je teda chuťovka, pomyslel si. Pak s největším sebezapřením znovu hada nesl až k uchu a v očekávání sliského pocitu, který předpokládal ucítit ve zvukovodu, zavřel oči. Co si sliského, se dotklo jeho boltce a v tu chvíli na něj kdo si zavolal. Nestrkej si do ucha tu žížalu, ty dementé. Filip leknutím nadskočil. Hlas se ozýval odkud si zezadu. Otočil se. Dělá si z tebe akorát srandu, dodal neznámý. Ve tmavém rohu zahlédl postavu. Byl to onen muzikant, který zde hrál, když přišli. Nástroj měl teď položený stranou a pozoroval Filipa. Tedy alespoň pokud mohl Filip soudit, protože do očí muži v té tmě neviděl. Nejprve se rozhostilo ticho a v tom tichu začalo Filipovi všechno pomalu docházet. Prohlédl si hada, kterého stále svíral v ruce, nahrnula se mu krev do hlavy a otočil se na hostinského. No, rozhodil Filuta rukama dřív, než stačil Filip promluvit. A co jako? Takhle tady my v opičáci prostě žijeme. Filip zase rychle splaskl, takže oni mu celou dobu rozuměli. Ty... Zvedl Filip dlaň a vstyčil se nad Hostinským jako anděl pomsty, což upřímně řečeno při Hostinského výšce nedalo moc práce. Nedáčej se zlobit, byl to jen nevinný žert, bránil se Hostinský. Ukázal mu obě dlaně na znamení omluvy, ale smál se přitom od ucha k uchu. Filipovi si v zadním plánu docházelo, že to nakonec byl docela dobrý žert, ale nehodlal to tak nechat. Vstekle zahodil žížalu a začal se nadechovat, aby hostinskému, jak se patří, odpověděl, když mu na rameno dopadla čísi ruka. Jak brzy zjistíš, zdejší život je svázán tisíci pravidly, která místní často a rádi porušují. Někdy si říkám, že je to právě tohle, co je zaměstná tolik, že už jim na pořádnou špatnost nezbývá sil. Byl to muzikant. Zatímco se Filip rozpaloval, hudebník se tiše přemístil ze svého místa vzadu. Na rozdíl od všech ostatních roveňanů nebyl zase tak malý ani ošklivý. Filipovi sahal po bradu, měl jasné modré oči a světlé vlasy. Tvář mírně zarostlou. Pokud mohl Filip soudit z těch několika exemplářů domorodců, které zatím potkal, musel tu být muž velkou výjimkou. Nástroj, na nějž prve hrál, vypadal jako svázené píštěly a muž ho měl teď zavěšený u boku. Což se o tobě říct nedá, řekl Hostinský a na muzikanta se zašklebil. Já jsem spevalek, představil se. Tady Hostinský si myslí, že to v cizí řeči znamená něco jako dejte mi zadarmo najíst, ale to jenom proto, že oni mají ošklivý jména a to moje mi závidí. Je to tulák, vysvětlil Hostinský s mírným despektem. Snad by se to dalo říct tak, připustil Spevalek. Tulák tu platí za někoho, kdo nerespektuje pravidla společnosti společností nerespektovaným způsobem. Filip se nad tím zamyslel. Několikrát si přeříkal to, co právě slyšel, než konečně došel k jakémusi závěru. Tak, a teď bych se vážně něčeho napil, řekl. Spevalek kývl na Hostinského, ten odněkud vytáhl láhev s červenou tekutinou a postavil ji na půl. vej si na něj pozor, řekl k Filipovi. Z tohohle chlapa nekouká nic dobrého. Tak jak to, že mě vždycky tak rád vidíš, odtušil spevalek. Hostinský pokrčil rameny. Je s tebou zábava jako s každým lumpem. Spevalek se zasmál, za láhev a odnesl ji ke stolu. Máml na Filipa, aby šel za ním a ten ho následoval. Pozoroval, jak spevalek tulák rozlévá červenou tekutinu do sklenic a znovu ho co si napadlo. Musím tě upozornit, oznámil, že možná nemám na zaplacení. Zkoumavě se na oba zahleděl. Vlastně ani nevím, čím se tu platí. To je v pořádku, mávl rukou Spevalek. Nic takového se od tebe stejně nečeká. Že ne? Ne. Tohle není hostinec? Zopakoval poněkud prostoru šef Filip. Spevalek se zasmál. Tohle je docela obyčejný dům. Jak obyčejný? Asi takhle obyčejný, rozpráhl tulák ruce a upřímně se u toho šklebil od ucha k uchu. A neptej se pořád tak hloupě a napíse. Vlezli jste prostě do docela normálního baráku. Tamhle Righar tu žije už nějakých 30 let, posledních 20 s rodinou, že o Righare? Righar, kterého měl původně Filip za hostinského, se zakřenil. S rodinou? zamumlal Filip. Že by si spletli dům? No, asi už to tak bylo. Ale oni nás přece ubytovali. Spevalek přikývl. Ty spíš v ložnici staršího syna, který sice ne a ne vypadnout z domu, ale teď je náhodou ve městě. Ta hezká holka spí v bývalé ložnici mladší dcery, co se předloni vdala. A toho hromotluka nechali kdo ví proč ve své manželské posteli. To byla podle mě chyba Righare, vypadal z nich nejšpinavější. Righar pokrčil rameny. No, taky jsme si právě objednali víno. Nedal se tak snadno Filip. Je to víno, ne? Je to víno, přisvědčil zpěvalek. Není moc dobré, protože Righar je starý spořílek, ale víno to je. Osel se i do pilin z chutí pustí, ozval se zezadu zadu Righar. mávl mával rukou. Filip se podíval do sklenice a uviděl, že víno má barvu rubínu. Ačkoliv seděli ve stínu, tekutina uvnitř by chytala slunce, které se prohánilo ve vzdálenějších koutech místnosti a ostřepa bleskovalo. Filip se naklonil blíž a uviděl, že světlo vytváří drobné řetízky, které krouží po celé sklenici a berou na sebe rostodivné tvary. A jak už to u náhodných útvarů, které si řídí jen nevyspytatelnou boží vůlí, bývá, sem tam ty tvary Filipovi něco připomněly. Zrovna když se mu pod nosem prohnal kůň, nadechl se a ucítil vůně jahod. Jenomže to nebyly jenom ty jahody, co ucítil. Spolu s nimi se mu vybavila celá zahrada jahod. Viděl je docela jasně. Byla to pyramida, na každém jejím schodu byl záhon a nad těmi záhony se sklánila půvabná dívka a zalévala je. Téměř nábožně pozvedl sklenici k ústům a napil se. Do očí mu vyhrkly slzy. Tak dobré víno jsem ještě nepil, řekl. Spevalek si ho s mírným despektem prohlédl, viditelně k tomu chtěl, co si květnatého poznamenat, ale pak jenom pokrčil rameny. Když myslíš? Nechal víno, aby v něm rozpoutalo nečekanou bouři pocitů a když se ta bouře uklidnila, podíval se Filip na muzikanta. A co ty, taky patříš do rodiny? No ten určitě, odfrkl si Righar, který se mezitím posadil k ním a teď nedůvěřivě zkoumal svoje víno. Nabídnout něco je tradice, ale docela určitě si vzpomínal, že Tulákovi nalil to nejběžnější, jaké doma našel. Jen nech být, ocekl zpěvalek. Však mě vždycky odereš jako vlastního. Kde pak? naklonil se k Filipovi. Já tu jenom čekám. Vždycky se najde něco, co může muž jako já nabídnout jaksi stranou oficiálních obchodů a udělat si tak život zajímavější. Filipovi se v očích zablesklo poznání, vybavili se mu bedny, které sami pluly pomalu. Chápu, že tahle země je plná věcí, o které by někdo mohl stát? řekl. Otázkou je, co může zbytek světa nabídnout téhle zemi. Oficiálně? řekl Riggard Války, bídu a nemoci Toho máme skutečně na rozdávání přikývl Filip s lehkým náznakem hrdosti v hlase. Dalo by se říct, že tyhle komodity úspěšně vyvážíme do celého světa už celá léta. Neoficiálně toho bude víc, dokončil spevalek, který jako by Filipa neslyšel. Věci se mění. Filip nechápal. Je to tak, potvrdil muzikantova slova Righar, ti z města stále ještě trvají na tom, že tohle je země zaslíbená, ale mezi náma už dávno tomu tak není. Jediné naše štěstí je že jsme tak dlouho pracovali na tom, aby na nás svět zapomněl, že ještě nějakou dobu potrvá, než se zase rozpomene. Potom ale budeme v opravdu velkým maléru. Filip jim málem prozradil, že ještě docela nedávno si myslel, že jsou pouhým výplodem jeho vlastní představivosti, ale nakonec docela moudře usoudil, že takhle zásadní sdělení může ještě chvíli počkat. Namísto toho se sebevědomím turisty, který sice strávil na místě pouhou chvilku, ale už má odvahu místní poučovat o tom, jaký život vlastně vedou, se je přesvědčovat, že se mýlí. Ale co všechna ta kouzla, ukázal ven. Jaká? Nechápal spevalek. Filip se zarazil. Je vůbec možné, aby někdo denně chodil kolem takových zázraků a nevěděl o nich? Ta světla pod hladinou, která sama ovládala loď a navedla ji bezpečně do přístavu, začal vypočítávat. Bedny, které se sami vyloží. A v jakém stavu máte domy? Viděl jsem, jak sochy sami slézají z domů a pečují o pořádek. A to víno. Jestli tohle není zázrak, pak už teda nevím. Rigar znovu nedůvěřivě proskoumal láhev s vínem. Jo tohle? Mával zatím bez nějakého velkého nadšení spevalek. Ono tohle všechno jsou stovky let starý kouzla. Filip nerozuměl tomu, jaký je v tom rozdíl. Kde pak tehdy se to ještě umělo, zasnil se rigár. To byly kouzla, který ti vydrželi celý život. Dodal a pak se obrátil na spevalka, což mi připomíná, spadla další z věží zitaru. Ale ne, podíval se muzikant, vždyť zitar se stavil ještě za mýho života, a která? Severní. Tak to už zbývají jenom dvě, ne? A ty půjdou dolů hned za ní, to ti říkám, zakýval Righar hlavou. A takhle to tu máš se vším, otočil se spevalek zase na Filipa. Všechno se tu hroutí. Kdysi to byla hrdá země plná magie, ale ta je teď fuč a my jenom čekáme, kdy se to provalí. Snažíme se ten den co nejvíce oddálit, protože i když se to nezdá, za posledních 50 let tady nikdo žádný pořádný kouzlo neseslal. Filip zaraženě hleděl z jednoho na druhého. To nebylo to, co viděl. On viděl zemi plnou zázraků. Zemi, kterou si vysnil, potom mu začala v hlavě klíčit myšlenka. Rostla zvolná, takže si toho ještě nevšiml, ale jak na ní dopadalo světlo toho, co se právě rozvěděl, drala se stále rychleji na povrch. Takže kouzla už sice nemáme, vzal si slovo zpět Righar. Ale zase máme tu naši nafoukanost, to jo? Nic z toho si nechceme přiznat. Namísto toho jsme pro naše mladý vymyslili a teď se tak takzvaný programy vzdělávání mládeže. Dobrý, ne? Návrat ke kořenům. Poznej svý předky. Filip pokrčil rameny. Na tom nevidím nic špatného, řekl, ale podivný pocit v něm sílil. U nás je to třeba normální. U vás, odvrkl si Righar. Jenomže tady si dřív, když si chtěl postavit dům, objednal pár golemů a ti ho do týdne měli hotovej. Jediný, co se tady vyučovalo, byla magie. Vždyť ještě před 20 lety tady nikdo ani nevěděl, co je to kameník. Kdo je to kameník, opravil ho mimo děk Filip, který byl na tyhle jazykové nepřesnosti citlivý, ale ve skutečnosti přemýšlel o něčem jiném. Nehledě k tomu, že jsme začali sbírat hovna pokravách, nenechal se zastavit Righar, který se pomalu rozohňoval. Chápeš to? Po kravách házíme je na pole, aby tam vůbec něco vyrostlo. To dřív nebejevalo. Dneska vidíš farmáře, jak se na jaře vleče za něčím, co se prý jmenuje pluch. Righar se významně podíval na Filipa, aby se přesvědčil, jaký na něj udělala jeho slova dojem. Filip se ale koukal, kam si za něj. Vzpomněl si na věci, které viděl toho dne, kdy se probudil ve skladu. Myšlenka byla čím dál neodbytnější. To, co v něm předtím jenom nejistě klíčilo, teď vyrazilo vstříc světlu, začalo to nabívat docela konkrétní tvar, takový dost pitomý tvar, pokud by to někoho zajímalo. Takže pokud tomu dobře rozumím, odříkával pomalu. Měníte magické předměty za docela obyčejné a snažíte se zbavit své závislosti na magii. Tak to je, přitakal spevalek. Jenomže jsou věci, které se vyvážet smí, a věci, které se vyvážet nesmí, vzal si znovu slovo Righar. A tady nastupuje náš kamarád spevalek, který prošmejdí každý kout ostrova i tam, kde se to nesmí, a pak to dodává lodím si pod rukou. Ukončil Righar a spiklenecky přitom zamrkal. Filip ho ale ani teď moc nevnímal. A kolik takových lodí, se kterými obchodujete, sem připlouvá? Zeptal se na místo toho. Jen jedna, odpověděl Righar. Tak dvakrát, třikrát do roka. Žádná jiná se sem totiž nedostane. To není moc, zamyslel se Filip. Ale i tak se to dříve nebo později musí provalit. Nebo ne? Nic netrvá věčně. A potom se sem všichni nahrnou jako kobylky. Pořád toho tady máte dost a dost, co by mohlo někoho zajímat. Myšlenka, která se tak dlouho snažila o jeho pozornost, mu ukázala zdvižený palec. Tak Teď si na to kápl. No o tom jsem právě mluvil, přitakal Righar. Chvíli se ubráníme, ale co potom? Naštěstí ono to prozrazení zase nehrozí tak brzo, namítl Spevalek. Filip trhl hlavou. Že ne? A bylo to tady. A kdo by o tom mluvil, řekl mrazivě Spevalek. Je v zájmu kapitána udržet to ještě nějakou chvíli v tajnosti. Čím déle to potrvá, tím víc si nahrabe. Zájmu kapitána možná, uvažoval Filip, ale co posádka? Námořníci mají ve zvyku se opět a potom žvaní. Posádka Černé paní sice není úplně běžná námořnická posádka, to je pravda, ale co další pasažéři, například oni tři, jaká je šance, že je kapitán Mramor skutečně vysadí tam, kde slíbil a nechá je odejít? No malá kurva, malá, zařval Filip nahlas, když mu všechno rázem došlo. Vyskočil ze židle, spevalek s Righarem leknutím nadskočili. My nepatříme k posádce, oznámil jim s pohledem upřeným před sebe. Zdálo se, že se spevalek s Righarem opět malenko uvolnili. Hele, to mi přece víme, řekli oba naráz. Filip se zrazil. Je v zájmu nás všech držet to všechno ještě nějakou dobu pěkně pod pokličkou, dodal s úsměvem na vysvětlenou Righar. Ty kurvo, Ucedil Filip, ale to už vlastně startoval. Nejprve se rozeběhl k východu, ale pak si uvědomil, že Elvíra spí nahoře. Otočil se tedy a vyběhl k pokojům. Bral přitom schody po dvou, zpalech s Righarem ho docela klidně pozorovali. Nahoře Filip rozrazil dveře do Elvíři na pokoje, bylo v něm všechno laděné do bílých a růžových barev a z množství květinových vzorů se Filipovi dělalo mdlo. Na posteli byla sada nějakých umělých zvířátek a postaviček. Jedna z nich k němu obrátila hlavu a začala trilkovat. Není to, není to. Zřejmě tím měla na mysli svoji majitelku, ale Elvíru také nikde neviděl. Otevřel pro jistotu ještě jedny vnitřní dveře, za kterými byl vodopá, alespoň tak to Filipovi připadalo. Pěkně s jezírkem a žabičkou na břehu. Rozhodl se, že o téhle podivnosti bude uvažovat až později a dveře zase zavřel. Potom ho napadlo, že je Elvíra možná v jeho pokoji. Na lodi se to občas stávalo, že na něj čekala v kajutě. Obvykle pak následovala nějaká zajímavá hra, na jejímž konci byly oba bez šatů a spocení. Ani u něj ale nebyla. Zbývala už jenom Righarova ložnice, v níž ubytovali Vahargema. Filip sice netušil, co by dělali tam, ale byla to poslední možnost, takže přeběhl chodbu a otevřel nádherně zdobené dveře stmavého dřeva. Nějakou chvíli trvalo, než mu došlo, na co se vlastně dívá. V prvé řadě je třeba říct, že se oba dva v pokoji nacházeli. To byl nepopiratelný fakt. Vahargemova svalnatá postava se rýsovala proti světlu, které vycházelo z okna naproti dveřím. Filip chtě nechtě musel obdivovat, jak se na jeho nahém těle lesknou v záři pozdního slunce svaly. Zajména na hýždích, které zatínal, to vytvářelo velmi delikátní jamky. Elvíra klečela naproti němu. Když o tom později Filip uvažoval, ze všeho nejhorší mu připadal ten zvuk, který se v zápětí ozval. Jak se k němu Elvíra otočila, zaznělo slabé mlásk. Asi jako když si vytáhnete rychle palec z pusy. Filip rázem zapomněl, proč vlastně přišel a fascinovaně zíral na vahargy v penis, jak se jí mátožně kývá ze strany na stranu před obličejem. A k dovršení celé filipovy osobní tragédie se zrovna teď Daxian rozhodl, že se vrátí. Takže kdeže jsme to přestali? O chvíli později už všichni tři utíkali po nábřeží. Sem, tam se obraceli napravo, aby zkontrolovali, že tam loď ještě je. Byla. Snad tedy ještě není vše ztraceno. Filip, kterého poháněl vztek, běžel v čele trojice a nevypadalo to, že by ho měl v nejbližší době někdo předběhnout. Jeho prvenství mezi nimi bylo stejně tak překvapivé, jako se stalo naposledy. Od nohou jim odletoval drobný písek, který ze staré dlažby nestačilo spláchnout moře a odváhat vítr. Už vlastně dobíhali k molu, když Filip pozoroval, že se loď pohnula. Konečná, poznamenal škodolibě Raxian, to už nestíháte. Filip se ho snažil neposlouchat a namísto toho v sobě našel zbytky energie a přidal. Zahnuli na molo. Ale ne, zakvílela za ním Elvíra, která si v ten okamžik také všimla pohybu lodi. I ona přidala. Ostatně to, že jejich naděje se z ostrova kdy dostat, se právě chystá odrazit od Mola, cítili všichni tři. Filip na krku ucítil Vahargemů dech. Okamžik na to byl válečník před ním. Mezi lodí a břehem je už nejmín 50 kroků, řekl Daxian, když byli zhruba v půlce Mola. Jakou máš asi tak šanci tuhle vzdálenost překonat? Filip ještě chvíli pokračoval ve sprintu, ale pak začal postupně zvolňovat. Muselo v duchu připustit, že šanci nemá opravdu žádnou. Připsal si Daxina na seznam lidí, které momentálně nenávidí, zaujímal krásné třetí místo hned za Vahargemem a Elvírou. Ta ovšem své prvenství držela s velkým náskokem. Dobře si tenhle okamžik zapamatuj. Pamatuj si, kvůli komu si nestihl tuhle loď. Také Elvíra poznala, že veškerá snaha je marná a začala zpomalovat. Bahargem, který se z ní vzdával nejméně snadno, doběhl nakonec smola v plné rychlosti, ale jediné, k čemu to bylo dobré, bylo těch několik nadávek, které mohl zavolat za odplouvajícími. Loď to však ani nespomalilo. Námořníci se schromáždili na levoboku a zatímco šatrové dřevo zpívalo zas nějakou námořnickou odrhovačku, mávali trojici na rozloučenou Jednosměrnou jízdenku, máš jenom jednosměrnou jízdenku, ta jízdenka je jenom jedním směrem, čili není zpáteční. Philips s Elvírou se postavili vedle Vahargema, všichni tři pak mlčky stáli v záři zapadajícího slunce a dívali se za odplouvající lodí. Ta pomalu mizela v úžině a jak se vzdalovala, její zpěv slábl. Jednosměrnou jízdenku? Máš jenom jednosměrnou jízdenku? Jenom jednosměrnou jízdenku máš? No, to se teda máš. Když loď definitivně zmizela, ještě chvíli bezmocně hleděli na obzor, než za sebou uslyšeli zvuky. Začali se jeden po druhém otáčet. Filip, který se těžko směřoval s tím, že mu cesta z ostrova unikla jen o vlásek a navíc kvůli někomu, kdo nestál za to, se otočil jako poslední. Proto také jako poslední uviděl, že se mezi tím nábřeží solidně zalidnilo. Ti úplně vepředu to byli docela určitě vojáci a vypadali, že se třesou na nějakou tu ránu. No to se nakonec dalo čekat. Za nimi ale Filip poznával mágy a musel říct, že v životě jich neviděl tolik pohromadě. Bylo to zvláštní, jak na celém světě vypadají tihle lidé úplně stejně. Za normálních okolností by se tím zabýval víc, ale i tuhle malou armádu tvořili bytosti, které Filip jak těživ neviděl, ani o nich neslyšel. Docela jasně rozeznával, že na lidských tělech sedí ptačí hlavy s obrovskými ostrými zobany, ale byly mezi nimi i jiné zvířecí hlavy. Filip stěžka polko. Žádná se netvářila přátelsky.